0: Ja, hallo. Jetzt sind die Kinder weg und äh, ihr wisst, äh, in den Märchen werden menschliche Sehnsüchte äh, formuliert. Der hungrige Mensch träumt über gedeckten Tisch und formuliert es in einem Märchen hinein. Äh, wir sehen auch in dieser Geschichte viele Sehnsüchte der Menschen in, die, in dieser äh, Geschichte, was ich erzählt habe, oder Märchen. Das ist jetzt äh, ein Märchen gewesen und jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Gott macht lebendig. Das ist mein Thema heute Vormittag. In Epheserbrief lesen wir zweite Kapitel ersten Vers ich werde nur einen Vers vorlesen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früher, früheres Leben bestimmten. Und der vierte, fünfte Vers lese ich gleich weiter. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts anderes als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich möchte eine Geschichte erzählen von unserem Leben. Wir sind nicht sehr äh, stolz drauf, aber es ist mal passiert, am 1. Mai 2007 haben wir mit Anita eine Kanufahrt am Wörthersee gemacht. Wir hatten keine Kinder noch und wir haben ein Kanu ausgeborgt. Und äh, in einem Schnellkurs in fünf Minuten haben wir das äh, geschaut, wie der Kanu äh, funktioniert. Dann sind wir eingestiegen mit Schuhe, Telefon, Fotoapparat, äh, Jause, Tasche, alles in der Tasche, alles drin. Und, äh, und haben wir dann Tschüss gesagt. Hallo, ja, wir fahren nach Felden, trinken wir den Kaffee und dann kommen wir zurück. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. 1. Mai. Und wir, wir waren einfach ahnungslos. Was, was heißt das? Wie funktioniert das? Wir sind unterwegs gegessen, die schönen Landschaften in der Mitte von Wörthersee, alles angeschaut: die Häuser am Ufer und, äh, und Fotos gemacht, und, als ob wir in einer. 20 Meter Boot drin schwimmen würden im Wörtersee, Herrliches Wetter, das war alles so idyllisch, alles so schön, so ruhig im See, kennt ihr das? Und, äh, und wir sind halt dort äh, einfach uns gefreut über diese Situation. Und dann äh, irgendwo gegen Pörtschach oder Krumpendorf, so in der Mitte vom See, Kamen die Wolken auf. Der Wind ist gekommen und äh, es, es wurde immer kälter und, und immer dunkler. Und, und da haben wir schon gewusst, dass das ist ein bisschen irgendwie nicht das Ideale ist. Jetzt müssen wir aber schnell, wie heißt es, padeln? Schnell padeln. Und, und wir haben begonnen, zurück, schnell zurück. Und äh, dann habe ich gearbeitet da hinten und, und, und ich gesehen habe, dass Anita da sich nicht ausgekannt hat und ich habe gesagt, du, wenn wir nach Hause kommen wollen, dann musst du schon ein bisschen Gas geben, weil so kommen wir nie nach Hause. Und die, die Wolken sind schon da und so. Dann hat sie angefangen. Tief hinein. Und jedes Mal, wenn der so hinausgekommen ist, hat das Wasser auf mich gespritzt. Und dann habe ich, was machst du? Ich bin patsch, nass, es ist schon kalt, ich will nicht äh, nass sein. Und dann hat sie sich umgedreht, was mit mir los ist, und in dem Moment kenterten wir mit dem Boot ins Wasser, alles hinein. So umgedreht und gleich alles voll geworden mit Wasser. Und dann wir haben uns überhaupt nicht ausgekannt. Und Anita wollte in dem Boot einsteigen. Und das war unter dem Wasser. Und ich habe gesagt, was machst du? Da kann man nicht Wir müssen zuerst das irgendwie hochheben und dann können wir einsteigen. Und, und, und ich habe immer damit gekämpft, dass mein Socken runterrutscht. Und ich habe versucht, immer zurückzugewinnen, dass ich es nicht, dass ich es nicht verliere. Also ich könnte es vorstellen, das war furchtbar. Das Wasser circa 10, 14 Grad, der Ufer ist ein Kilometer oder zwei Kilometer, keine Ahnung. Inmitten im See sitzen wir da und was machen wir jetzt? Das war gar nicht so nachträglich so lustig. Und ich habe versucht, meine Sachen zu retten, weil die sind natürlich die Schuhe in die eine Richtung geschwommen, die Tasche auf die andere Richtung und ich versucht habe, die Sachen zu machen und, und dann ist ein Boot gekommen, Motorboot. Und sie haben uns gefragt, machen Sie das freiwillig oder? <lacht> oder ist das ein Überlebensakt oder was ist da los? Na, wir haben gesagt, also das so, so war es nicht ganz geplant. Und dann haben sie uns äh, in Boot steigen lassen und wir sind hineingestiegen und auch das Boot haben sie äh, aufgehoben und quer aufgelegt und so sind wir zum äh, zu Verein gefahren. Das war ein Vereinsboot. Sie haben gerade Übung gehabt am Wörthersee, äh, Segelbootübung. Und zu, zu Krumperndorf haben sie es gebracht. Und die, der Mann hat gesagt, jetzt bringen wir sie zum Verein und sie können dort duschen. Und ich frage an die Tage, hey, wir sind patschnass, warum sollen wir duschen? Wir brauchen trockene Sachen. Und äh, erst später haben wir eigentlich wahrgenommen, in welcher Gefahr wir drin waren. Wir haben es nicht kapiert, wir haben es nicht aber nicht erkannt. Das war alles so idyllisch, so schön. Kann nichts passieren. Habt ihr vielleicht schon ähnliches erlebt? Ja, das ist eigentlich unsere Geschichte. Die Geschichte des Menschen. In der Bibel haben wir gelesen, ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Was heißt Tod? Also Paulus schreibt an die Epheser einen Brief und beschreibt das Evangelium. Am Anfang beschreibt er über die Herrlichkeit und Macht Gottes und was wir schon vorher gehört haben von unseren Brüdern. Und, und jetzt schreibt er plötzlich, und ihr wart tot. Was, wie, warum macht er so drastisch? Was heißt Tod? Sie sind alle Menschen, die sich bewegen. Alle Menschen, die alle äh, alle anscheinend sie leben. Da gibt es keinen Tod. Aber der erste Punkt, was ich sagen möchte, das ist der Zustand, ein Toter ist bewusstlos. Ein Toter ist bewusstlos. Er weiß nicht, dass er tot ist. Er kennt seine Situation nicht. Dass seine Situation ist, dass er verwest, dass er, dass er einfach komplett äh, weg ist. Er realisiert das nicht. Und das möchte Paulus, wie auch wir, im Wasser, wir haben es nicht realisiert, als wir dort geschwommen sind und versucht haben, die Sachen zu holen, dass wir eigentlich in eine lebensgefährliche Situation befinden dass es kürzeste Zeit der Körper auskühlt und dann können wir es nicht mehr bewegen und wir ertrinken. Und das ist die Situation des Menschen. Wenn Paulus schreibt, ihr wart tot, das heißt, ihr wart in einen Zustand drin, wo der Tod einfach unweigerlich hineinkommt in unserem Leben und zerstört alles. Das Will Paulus damit sagen, es geht um einen verlorenen Zustand, wenn er sagt tot. Er will uns nicht beleidigen einfach, äh, du bist tot. Es ist eine verlorene Position. Das ist die Situation des Menschen ohne Gott. Wie, wie, wie ist der Zustand des Menschen ohne Gott? Genau so habe ich es geschrieben. Bewusstlos. Er weiß nicht, dass er verloren ist. Wir merken es nicht, wir haben es dort nicht gemerkt. Wir haben einfach nur hingearbeitet. Wie weit ist für uns zum Beispiel Gott eine Realität? Als Adam und Eva in den Sündenfall gekommen sind, sie haben die Gegenwart Gottes verloren und wir, sie haben etwas verloren, die Realität Gottes wahrzunehmen. Für viele Menschen ist Gott keine Realität. Aber ich frage mich, was ist eine größere Realität? Diese Welt, die vergeht, oder Gott, der ewig ist. Wir sehen zwar Gott nicht, aber er ist eine viel größere Realität. Er hat uns geschaffen, er hat diese Welt geschaffen. Gott spricht nicht so, dass er uns irgendwie in die Ohren flüstert vielleicht. Aber er spricht dadurch, dass Berge sind, dass Wolken sind, dass Bäume sind, dass du bist. Das ist die Sprache Gottes. Er spricht durch die Schöpfung zu uns und in unserem Gewissen und durch Jesus Christus und durch die Geschichte der Juden und durch die Bibel letztendlich und durch Jesus Christus. Aber er spricht. Er ist. Da, er ist eine Realität. Und der zweite Punkt, machtlos. Wir waren in, im Wörthersee und wir konnten uns selbst nicht retten. Wir haben einfach nicht diese Position gehabt, dass wir uns selbst von den Haare packen und vom Wasser hinaus. Oder wie heißt das? Kennt ihr dieses Beispiel? Also wir, wir waren einfach nicht in der Position, uns selbst zu retten. Wir brauchten Hilfe von außen. Das ist die Situation des Menschen. Dann kommt der Schein, da könnte man so viel erzählen. Wir schienen dort im Wasser voll aktiv zu sein. Wir sind geschwommen. Wie verrückt, dass wir nicht untergehen. Wir waren busy, voll, voll busy. Alles backen, puh, was schnell. Noch nicht, dass alles auseinander äh, schwimmt. Aber wir haben nicht die Situation entsprechend reagiert. Wir sollten eigentlich nach Hilfe rufen. Hilfe, Hilfe. Wir sind da. Wir brauchen Hilfe. Aber wir haben versucht unsere sachen zu retten anstatt uns selbst retten lassen kennt ihr das wir arbeiten so viel daran wie viel der teufel und die welt bietet so vieles geld macht position lust anerkennung selbstverwirklichung ich weiß nicht was alles ich aufzählen könnte wie viel mühe Engagement wird dafür eingesetzt, um uns besser darzustellen, um anderen Menschen zu gefallen, imponieren, meine Vergangenheit zu kompensieren und alles Mögliche. Alles ist ein Riesenschein. Wir leben in einer Scheinwelt und die Realität Gottes ist so wenig da, vielleicht auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du dich erkennen kannst. In der Bibel lesen wir einen Satz, er sagt: Denn was nützt einen Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Er kann Geld haben, er kann alles haben, aber wenn seine Seele verloren geht, wenn die Seele nicht gewinnen kann, es gibt äh, Wunderbare Blumen, habt ihr sicher schon mal. Ich wollte eine mitnehmen, gestern habe ich meine Frau etwas gekauft und nehme ist jetzt nicht bei mir. Habt ihr schon mal, es ist wunderbar, eine Schnittblume. Aber es gibt ein Problem. Es ist wunderbar, aber es ist tot. Es ist von der Wurzel abgeschnitten. Und das ist die Situation des Menschen. Wenn Paulus sagt, ihr wart tot, das heißt, wir waren von der Quelle des Lebens abgeschnitten. Und solange diese Beziehung nicht wiederhergestellt wird, bleiben wir in gewisser Hinsicht tot. Für Gott, für die geistliche Welt. Und letztendlich gehen wir auch verloren. Ja, aber warum und wie macht Gott lebendig? Weil Gott macht uns lebendig. Das steht hier. Gott hat euch lebendig gemacht. Und lese nochmal dieses Bibelvers. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir, warten aufgrund unserer Verfehlungen. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Mit Jesus Christus lebendig gemacht. Wir sehen in der Bibel zwei große Werke Gottes. Der ein großes Werk ist die Schöpfung. Dass Gott die Welt geschaffen hat, erschaffen hat, samt Menschen. Und der zweite großes Werk ist die Wiederherstellung des Menschen. Und das geschieht... In der Gemeinde. Das geschieht durch sein Leib. Wenn ich Gemeinde sage, dann ist das missverständlich. Also es geht darum, dass Ekklesia, die herausgerufenen Leib Christi. Das sind die Begriffe, die ich gebrauchen möchte. Also Christus hat uns in seinem Leib wieder lebendig gemacht. Wir reden in unserer Serie über die Gemeinde. Und wie kommt das in dieses Thema hinein? Gott macht lebendig. Gott macht lebendig uns in seinem Leib. Weil Jesus Christus und sein Leib gehören zusammen. Das ist eins. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde. Also, wie, warum macht Gott lebendig? Beziehungsweise, ja. Sein Motiv ist die Liebe. Durch seine Liebe ist es. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind für Gott, für Gott so wichtig und so wertvoll, dass er uns mit Christus ein neues Leben, ein ewiges Leben geschenkt hat. Das ist seine Liebe. Das ist durch seine Kraft geschehen. Wisst ihr, ich habe die Frage gestellt, warum heißt es Tod? Noch einmal, weil bei einem Toten muss man schöpferische Kraft haben, um wieder eine Person lebendig machen. Gott, es ist nicht so, dass wir ein bisschen krank sind. Nur ein bisschen, ein bisschen Medikamente einnehmen oder ein bisschen schmieren oder irgendwie, da geht schon weiter. Nein, Gott, wenn Gott etwas macht, dann schafft er, dann schafft er Neues, schafft er Leben in uns. Und dieses Leben ist nicht so, dass es eine zusätzliche Sache ist. Viele Leute denken, ja, ich habe mein Familienleben, mein äh, Arbeitsleben, ich habe mein äh, Hobbys und ja, ich bin auch noch Christ. Eine zusätzliche Anhängsel. An die, an die Reihe. Aber das, ist, das funktioniert so nicht. Gott will unser ganzes Leben durchdringen, durchdrängen mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Und dann ist das echt. Und dann ist das wirklich äh, äh, Leben, wie Gott das sich vorgestellt hat. Und so lesen wir in der zweiten Korintherbrief, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Luther schreibt es, die Luther-Übersetzung es ist, es ist eine neue Kreatur, Kreation, eine neue Kreatur. Gott schafft Neues. Gott schafft in dir, in deinem Leben Neues. Und da dürfen wir. Äh, hinlangen im Glauben, im Glauben annehmen. Alles ist neu geworden, ja. Also ich bin nicht größer, nicht kleiner geworden, als ich Gott kennengelernt habe und, und begegnet habe und neues Leben bekommen habe. Aber meine Persönlichkeit hat sich verändert. So versteht man Neues. Alles ist neu geworden. Und ich weiß nicht, durch eine Einladung, genau. Also Jesus Christus, äh, es heißt Ekklesia, die Herausgerufenen von der Welt, Herausgerufenen, die eingeladen worden sind in das Reich Gottes. Also Gott hat uns gerufen und, sich, und er hat gesagt, komm, komm zu mir, komm zu mir. Und, und äh, da möchte ich euch sagen, du bist gerufen Du bist von Gott persönlich gerufen für, eine, für ein neues Leben. Es gibt niemanden, der nicht gerufen wäre. Vielleicht hat man das noch nicht gehört, noch nicht wahrgenommen, weil wir tot sind in unseren Sünden. Aber Gott schafft immer wieder in unserem Leben Gelegenheiten, wo er hineinsprechen kann und sagen kann, ich rufe dich, komm hinein in meine Ruhe, komm hinein in meinem, äh, in meinem Leib. Und ich schaffe Neues in dir. Und warum sagt er in Christus? Ich möchte mal die Frage stellen, wo ist Christus? Wer könnte eine Antwort geben? Im Herzen, überall, meint Chin. Wo, wo ist Christus? Ja, also Jesus Christus ist in den Himmel gefahren. Aber in, in Christus, wo, 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 wo ist das? Also wisst ihr, Christus muss irgendwo mit seinem Leib zusammen sein. Das muss mit seinem Leib zusammenhängen. Wir können nicht in Christus sein, ohne in seinem Leib drinnen zu sein. Das gehört zusammen. Das funktioniert nicht. Und deswegen, wenn wir wiedergeboren werden, zu neuen Menschen werden, dann werden wir in seinem Leib hineingestellt. Und wir, sind, wir hängen nicht in einen luftleeren Raum, sondern Gott setzt uns in eine örtliche Gemeinde hier, in diese Gemeinschaft hinein. So wir sind nicht weise Kinder. Gott, Gott ist unser Vater geworden. Und er schenkt uns Brüder und Schwestern, dass, dass wir in dieser Welt nicht alleine leben müssen. Und, und das ist jetzt, äh, das heißt für mich, in Christus, und das heißt noch viel, viel, viel mehr. Aber das war eine neue Sache für mich, was mich begeistert hat. Weil eigentlich, er hat uns erlöst. Er hat uns alles, er hat alles gemacht, damit wir neues Leben haben können. Und ich möchte eine, jetzt eine Geschichte erzählen. Wir wollen die Gegenwart Gottes wahrnehmen. Wir wollen, es ist für mich so wichtig, es ist eine wichtige Geschichte für mich. Ein Mann hat über sein Leben geträumt. Und als er rückblickend auf sein Leben schaute dann war es so wie ein Spaziergang am Meer und wie er das gesehen hat, hat gesehen, dass zwei Fußstapfen im Sand nebeneinander gingen eine war seine Fußspuren heißt es Spuren, Fußspuren und andere ist vom Jesus und dann hat er gemerkt, kennt ihr die Geschichte eh, dass, dass es Zeiten gab, wo nur ein Spur zu sehen war. Und dann war er unmutig und hat den Herrn gesagt, Herr, du hast versprochen, du lässt mich nie alleine. Wenn ich dich folge. Du wirst immer bei mir sein. Aber jetzt, wenn ich das sehe, Gerade in den Zeiten, wo Not und Mangel da war, sehe ich nur ein Spur. Ich kann es nicht verstehen. Wieso ist das, dass gerade in der größten Not allein gelassen hast? Und Jesus antwortete, mein Sohn, ich möchte, dass du es weißt. Ich habe dich lieb und ich würde dich nie verlassen. Schau mal das an, die Spuren, gerade in Not, im Leid, die waren meine Fußspuren. Ich habe dich getragen. Wir können wirklich zuversichtlich sein, dass wenn unser Leben gerade durch Schwierigkeiten gehen müssen, Gott ist bei uns. Verzweifle nie äh, an seine Gegenwart. Versuche es im Glauben in dir aufrecht erhalten, diese Glaube. Auch in dem Moment, wo du ihn nicht spürst, nicht siehst. Er hält sein Wort. Ich bleibe von dir nicht weg und ich verlasse dich nie. Jetzt mein letzter Punkt, wozu macht uns Gott lebendig? Gott macht uns lebendig, damit wir in unsere Berufung hineinkommen können. In Epheser 4,1 haben wir gelesen, als einer, der für seine Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, also Paulus, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben dass diese Berufung würdig ist. Er also will sagen, sei das, wozu dich Gott berufen hat. Wozu Gott dich gemacht hat. Diese, Be diese Berufung hat viele, viele Facetten, ihr kennt sicher. Äh, zum Beispiel eine Facette, äh, Gott will, dass wir heilig werden. Es ist ein ungewöhnliches, komisches Wort. Heilig. Boah, das, ist, das ist nicht das gerade, was Leute heute so richtig begeistert. In der originalen Sprache, glaube ich, das heißt, für Gott abgesondert sein. Das heißt, für Gott da zu sein. Das ist heilig. Es gibt natürlich auch eine Heiligkeit, die wir uns entwickeln in unserem Leben, soweit wir das schaffen. Gott möge uns dabei helfen. Aber eigentlich ist es gemeint, dass wir für Gott da sind, weil Gott für uns da ist. Und Gott möchte, dass wir auch für ihm da sind. Und da sind gewisse Gedanken in mir aufgekommen. Wie kommen wir zum Gottesdienst? bisschen Gehen wir in eine Tiefe hinein. Wie, wie feiern wir Gottesdienst? Wie weit ist Gott für uns eine Realität? Es gibt tödliche Wunden in uns. Und diese tödliche Wunde ist, dass wir die Gegenwart Gottes und die Heiligkeit Gottes nicht wirklich wahrnehmen, wahrnehmen können. Dass, dass vielleicht es fehlt ein bisschen in uns. Als Mose in der Wüste Gott begegnete, dann hat Gott gesagt, lege deine Schuhe ab. Oder wie heißt es? Sohle? Oder ich weiß nicht, wie das original heißt. Lege deine Schuhe ab, weil der Ort ist heilig, wo du stehst. Wo Gott Gegenwart ist, dieser Ort ist heilig, nicht die Wände, meine ich, verstehe es nicht falsch, ich glaube nicht an heilige Orten, sondern es geht darum, dass Gott, wo Gott ist, da strahlt sein Wesen hinaus. Dieser Ort ist hier ein heiliger Ort, weil Gott da ist und er drängt uns durch, durch seine Liebe, durch seine Kraft und durch seine Heiligkeit auch ein Stück. Und da brauchen wir dieses diese Bewusstsein, dieses Bewusstmachen. Ich, ich frage mal, wie oft hast du daran gedacht, dass du zum Gottesdienst gekommen bist? Jetzt komme ich zu dem Heiligen Gott. Und wie verhalten wir uns in unserem Leben? Denken wir daran, wir leben vor dem Heiligen Gott. In Offenbarung lesen wir, dass ich noch ein bisschen weiter gehe. Johannes äh, schreibt über die vier lebendigen Wesen, die Tag und Nacht im Himmel vor den Thron Gottes rufen, Heilig, Heilig, Heilig ist, der, ist Gott der Herr. Diese mächtigen Himmelswesen sie und die 24 Ältesten, sie legen ihre Kronen ab und es gibt eine Anbetung in der Himmel. Wenn wir das lesen, dann denken wir... Boah, wo, wo, wo bin ich? Wo stehe ich? Gott möchte uns weiterführen in die Tiefe, in die Gegenwart Gottes, in die Heiligkeit Gottes, in, die, in, die, in diese ganz intime Begegnung mit ihm. Tief. Echt. Und ich möchte dazu sagen, ich begegne Arbeitskollegen draußen, irgendwo und wir haben Spaß miteinander, wir freuen uns. Ganz gelassen, froh, kein Problem. Und dann kommen wir in die Arbeit und plötzlich ver verändern sie sich. Und sie sind so verbissen und so, so grantig und so nervös und kämpferisch und so. Und ich denke, was ist da los? Hey, was ist mit diesen Menschen passiert? Okay, im Arbeit gibt es Stress. Ich gebe es zu. Das ist manchmal so, kennt ihr auch. Aber ich möchte euch nicht in der Gemeinde, wenn ich über die Heiligkeit Gottes rede, eine, eine, in ein äh, Verbissensein sein hineinbringen. Oder in einen, in eine, wie nennt man das, Krampf. Darum geht es nicht. Wir wollen natürliche Heiligkeit leben. Weil, weil, wir reden hier über eine Herzenseinstellung, wenn wir die Herrlichkeit und die, die Gottes äh, über, über die Heiligkeit Gottes sprechen wollen. Eine Herzenseinstellung und nicht eine äußere, aufgesetzte Miene oder Versteht ihr was ich meine? Gott möchte uns frei machen mit seinem Wort und nicht in eine äußerliche äh, Äußerlichkeit hineinführen. Also Gott ist heilig, aber merkt mal äh, bei Mose. Äh, bei Mose, Gott ist, äh, Mose hat Gott begegnet und was hat Gott gesagt? Dann nachher, ich will mein Volk retten. Ich will sie von der Sklaverei hineinführen. Also Gott ist nicht nur heilig, das ist die, die Offenbarung Gottes für Mose. Zuerst sagt er, heilig ist der Ort. Ich bin heilig, sagt Gott. Aber ich liebe die Menschen und ich will sie retten. Diese zwei dürfen wir nicht miteinander ausspielen. Die Liebe Gottes und die Heiligkeit Gottes, die ist gehört zusammen. So wie der Kontrabass mit dem Bogen. Man kann nicht spielen nur mit dem Kontrabass. Beides gehört zusammen. Wie Mann und Frau gehört zusammen. Also es geht darum, dass, Gott uns eine, äh, dass wir die Realität Gottes wahrnehmen und in die Anbetung Gottes auch hineinwachsen, als Gemeinde auch. Und dass wir uns bewusst machen, der dreimal heilige Gott hat mich gerufen und ich darf mich freuen darüber. Ich darf, ich darf dankbar sein und, und mit, mit voller Freude vor ihm treten. Mit dem mit Bewusstsein, dass man Gott nicht spielen kann. Dass ich mein Leben auch irgendwie ernst nehmen muss. Ich kann nicht in zwei Hochzeiten tanzen. Er will ganz. Er will mich ganz, weil er hat sich ganz hingegeben. Und er möchte, dass wir es das auch tun. Und er fühlt sein... In, also in, in seiner gegenwart leben erfüllt sein von seiner liebe genau also wenn wir äh, wenn gott uns lebendig macht dann heißt es äh, wir dürfen freude haben das habe ich schon gesagt leidenschaftlich sein und ich denke manchmal authentisch sein ist, ist, wir müssen manchmal aufpassen ich denke wir sind manchmal so authentisch in unserer Haltung, dass wir sagen, ich bin halt so. Ich, ich kann nichts dafür. Und nehmen die Verantwortung nicht auf uns. Und verstecken uns hinter einem Wort authentisch. Und ich denke, das dürfen wir nicht machen. Das ist nicht Authentizität, sondern das ist, ich weiß nicht, was es ist, aber, aber es ist nicht authentisch sein. Okay, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Gott hat mir aber meine Sünden vergeben. Und ich will, ich will diese Gnade ergreifen. Und ich bleibe nicht in meiner Geistlichkeit stehen und statisch. Sondern ich strebe gewisse geistliche Sachen an. Und ich sage nicht authentisch. Und dann kann Gott nichts mehr machen. Weil wir sind halt authentisch. Es ist sehr echt. Aber Gott will mehr. Gott will lebendig machen. Und das heißt, es geht weiter. Es geht weiter in der Hingabe. Es geht weiter in der Opferbereitschaft. Es geht weiter in der Erkenntnis. Es geht weiter in der Liebe, in der Gnade. Spürt ihr, bei Gott gibt es mehr. Wir dürfen dafür beten. Wir dürfen uns anstreben. Wir dürfen weitergehen. Und Gott ladet uns ein. Dafür hat der Gott uns lebendig gemacht. Und das heißt... Gott will uns in Bewegung setzen. <lacht> Gott, und das heißt immer Veränderung. Wisst ihr, Tod, bei den Toten gibt es keine Veränderung, garantiert. Das ist einfach alles vorbei. Wenn du lebst, wenn du lebendig gemacht bist, dann gibt es eine kontinuierliche ständige Veränderung in unserem Leben, in unserer Gesinnung, in unserer Herzenshaltung, in unsere, alle Bereiche in unserem Leben. Und Gott ladet dazu ein. Aber das ist wunderbar, weil wir können wachsen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott hat mich so viel geheilt. Gott hat mich so viel verändert. Und ich möchte nicht dieses alte Mensch sein, der ich war. Auch verbittert traurig, einsam und so weiter. Und es gibt noch weiter, es gibt mehr. Gott möchte noch weitergehen mit uns. Und ein herausfordernder äh, Punkt sage ich noch. Äh, ja, der Ziel ist, einfach Christus ähnlich werden. Unser Charakter soll Christus ähnlich werden. Das ist auch ein Ziel, äh, lebendig, werden, lebendig gemacht von Christus, damit wir Christus ähnlicher werden. Und es ist eine Herausforderung. Gott hat uns Macht gegeben. Ich möchte euch heute Vormittag etwas zusprechen. Weil das Evangelium heißt, Gott hat uns eine Position zugesprochen, die wir nicht gehabt haben. Und diese Position schenkt uns Kraft, in, in die Sünde überwinden, schenkt uns Kraft, Neues zu wagen, schenkt uns Kraft, gewisse Barriere zu überwinden, die wir sonst nie schaffen könnten, ohne Gott. Und ich lese einen sehr herausfordernden Bibeltext. Es heißt in, in, in ich glaube, das ist in, ich habe es nicht aufgeschrieben, in, in Markus' Evangelium, glaube ich. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und um die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden. Und dann ergänzt mit etwas, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ist okay. Aber vergessen wir den ersten Punkt nicht. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Das ist, das ist eine Position. Das ist unsere Positionstück. Ich weiß nicht, wie weit. Äh, ja, Aber ich verstehe, was ich meine. Gott schenkt uns Kraft. Du bist nicht eine Puppe. Du bist nicht ein willenslose Wesen, der umge, hin und her geschmissen wird von der Strom. Sondern Gott gibt Kraft, wirklich aufzustehen und zu sagen, ich bin ein Christ und ich tue das nicht. Ich bin ein Christ und ich mache das. Gott gibt dir Kraft und Haltung, dass wir Menschen werden, die Gott uns eigentlich sich vorgestellt hat. Mächtige Krieger Gottes. Nicht nur Puppen und Stofftiere, die man in der Ecke tut und sitzt irgendwie da herum. Du hast Kraft, du hast die Möglichkeit, durch Jesus Christus ein Überwinder zu sein. Und ich möchte es nicht, äh, ich möchte es zusprechen, aber ich möchte gleichzeitig auch euch nicht äh, versprechen, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorstellt. Das möchte ich auch nicht machen. Wisst ihr, was ich meine? Aber das, was Gott uns gegeben hat, dafür dürfen wir, das dürfen wir erlangen. Das dürfen wir bitten. Darum dürfen wir beten. Und Gott möchte euch heute Vormittag lebendig machen. Ein letzter Abschluss. Habt ihr schon mal einen wunderbaren Sonnenaufgang erlebt? Könnt ihr daran erinnern? Ja, also ich muss sagen, ich bin ein Nachtmensch, ich erlebte das sehr, sehr selten, aber es gibt eine einzige Erinnerung, die ich nie vergessen kann. Wir waren in München von einem äh, Schulorchester äh, ein tournee äh, Einladung bekommen. Und ihr wisst, München,